0: Bienvenidos al panorama de noticias de Radio Taller 3. En 10 minutos, todo lo que tenés que saber sin dejar ningún tema relevante afuera. Estamos en junio del 2020 y estas son las principales noticias. Nacionales. El lunes primero de junio se difundió en Twitter un video donde se puede ver cómo policías de la ciudad de Fontana, ubicada en Chaco, ingresaron en una vivienda y violentaron a una familia de la comunidad Cuom. Los integrantes, denunciaron que sufrieron agresiones físicas, sexuales y amenazas de muerte. Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, solicitaron la intervención de las autoridades para iniciar una investigación y sancionar a los policías responsables del hecho. La editorial Planeta abrió su propio canal de Mercado Libre y desató polémica. La decisión implica que la editorial puede vender libros directamente por la plataforma. Desde librerías independientes y barriales, señalaron a la medida como una profundización de la crisis que atraviesa el sector. Desde la editorial española, eludieron declaraciones al respecto. Instalan paneles solares en un hospital de Santa Teresita. En la primera semana de junio, la Municipalidad de la Costa colocó 56 paneles solares en el Hospital Municipal. Se trata de uno de los primeros edificios públicos en generar energía renovable. El intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso, dijo que su meta es cuidar el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales. Su idea es extender esta iniciativa en el resto de edificios públicos del partido. Conflictos en torno a un terreno universitario de casi 10 hectáreas. Las autoridades municipales de San Fernando anunciaron a través de las redes sociales la puesta en marcha de una reserva ecológica en el predio ubicado entre las vías del tren de la Costa y el río Luján. Por su parte, las autoridades de la Universidad de Luján rechazaron esta iniciativa argumentando que el predio es propiedad de la universidad. La Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio analizarán la documentación sobre el dominio de las tierras en los próximos 15 días. Mientras tanto, el municipio presentará un proyecto para el uso compartido del predio. Siguiendo con las noticias... En Quilmes, por primera vez en la historia del distrito, una mujer asumió como máxima autoridad en una de las nueve comisarías del municipio. Su nombre es Cristina Romero, una subcomisaria que acumula 22 años de servicio y que ahora está al frente de la seccional séptima de Bernal Oeste. Un primer paso fundamental ante la falta de paridad de género dentro de las fuerzas. El municipio de Moreno lanzó su propia serie de dibujos animados More y Nito, una propuesta educativa y entretenimiento en la cual dos hermanos morenenses cuentan historias, aconsejan, aprenden y juegan, transmitiendo enseñanzas y valores. Se estrenó a partir de este mes con gran éxito y cada semana se lanza un nuevo capítulo ideal para compartir con los más chicos. Puede verse a través de las plataformas de dicho municipio, YouTube, Instagram y Facebook, y los nombres de los personajes More y Nito fueron propuestos por niños de las distintas escuelas de Moreno. El juez federal, Rodolfo Canicoba pidió a Uruguay la extradición de Sebastián Romero, conocido públicamente como el Gordo Mortero, e imputado por participar en los disturbios ocurridos en el Congreso en diciembre de 2017. Romero permaneció prófugo por dos años y con un pedido de captura internacional, hasta que fue atrapado en la frontera uruguaya buscando huir hacia Brasil. Internacionales El 2 de junio se convirtió en martes negro. Millones de personas en todo el mundo han manifestado su unión contra el racismo. En las redes sociales han cambiado su foto de perfil por imágenes en negro y publicaron fotografías de este color. Esta iniciativa se dio frente a la violencia contra la comunidad negra en Estados Unidos y en otras partes del planeta. Los usuarios publicaron contenido en negro para mostrar su apoyo a la comunidad afroamericana. El suceso desencadenante fue el asesinato a George Floyd, un afroamericano, por la policía, ocurrido en Minneapolis, Estados Unidos, la semana pasada. En Latinoamérica se empezaron a preguntar, ¿qué tan racistas somos? En este lado de la América se dice que somos clasistas y no racistas, pero las estadísticas no muestran eso. Lo que nos muestran es que aquí el clasismo también tiene un color. Y con esto no solo nos referimos a los afrodescendientes, sino también a los indígenas, donde ambos son grupos subordinados e inferiores. Los indígenas lo explican por su supuesta insuficiencia cultural, mientras que los afrodescendientes por una supuesta inferioridad biológica racial. Policiales Detuvieron a una mujer por distribución de pornografía infantil. Una mujer de 45 años fue detenida por la policía de Florencio Varela por obligar a su sobrina de 15 a fotografiarse desnuda para luego venderlas en el penal de esa localidad. Según fuentes oficiales, la mujer amenazaba a la menor con dejarla en un orfanato si no accedía a fotografiarse. En la requisa incautaron dispositivos de almacenamiento que contenían fotos de la menor damnificada. La causa quedó caratulada como corrupción y promoción de la prostitución infantil, agravada por ser la persona encargada de la guarda. Se incendió un colectivo en Almagro, el hecho provocó la explosión de un interno de la línea 71, ocurrió en la noche de ayer en la avenida Corrientes y Bulnes, no hubo víctimas y tampoco lesionados, hasta el momento se desconocen las causas del incidente. Los vecinos del barrio porteño filmaron y postearon en las redes el altercado, además un auto y el local resultaron afectados. Chocó la camioneta en la que viajaba el director del SAME, Alberto Crescenti. Ocurrió hoy por la mañana, en la esquina de Sarmiento y Callao. El sistema de atención médica de emergencias trasladaba a 17 profesionales cuando se encontró con un Volkswagen Surano. El doctor sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro. Aseguró que la camioneta le salvó la vida y expresó su preocupación porque se disminuye la velocidad de manejo. Incendio una fábrica textil de San Martín. Bombero herido tras derrumbe Pasadas las 14 horas, un incendio de importantes proporciones tuvo lugar en una fábrica textil de Villa Lynch. Todavía se están averiguando las causas. Tras el derrumbe de una pared, un bombero resultó herido y se encuentra en observación en el hospital Thompson, según comentó el comandante del cuartel, Marcelo Guevara. Por prevención se evacuaron viviendas linderas sin que el fuego se haya extendido a ellas. Autoridades ya investigan si fabricaban elementos esenciales, de lo contrario estarían en infracción. Explotó una perfumería en Villa Crespo y murieron dos bomberos. Se trata del local Pigmento, ubicado en la planta baja de un edificio en Villa Crespo. El fuego se originó en el depósito del local, donde se guarda la mercadería inflamable y se expandió por todo el sector. Hubo un primer estallido y un segundo cuando ya estaban trabajando los bomberos en el lugar. Según el titular del servicio de emergencias, lograron superar el primer estallido, pero el segundo a los agarrados prevenidos fue violento e inesperado. Por su parte, el jefe de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos Moriconi, afirmó que la situación está controlada y que se están realizando los peritajes necesarios para identificar el origen del incendio. En el quinto aniversario del Ni una Menos, desmantelaron una red de trata de personas en el partido de Tigre. La investigación fue llevada a cabo entre la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de San Isidro, la Policía Bonaerense y la Secretaría de Protección Ciudadana. La causa se inició tras la denuncia de los vecinos que observaron movimientos extraños en el barrio. Por el momento, se confirmó que son 10 personas detenidas por manejar esta red. Medio Ambiente Este viernes 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha fue elegida en conmemoración del inicio de la primera gran conferencia vinculada al ambiente, la Conferencia de Estocolmo, que tuvo lugar en 1972. El tema de este año es la biodiversidad. Y el lema es la hora de la naturaleza, impulsando a los gobiernos y las empresas a trabajar en pos de la biodiversidad. El país anfitrión fue Colombia. Un delfín apareció en el Delta de San Fernando. El pasado 30 de mayo circuló un video en redes sociales sobre este delfín en el río. Se está trabajando en conjunto con la Fundación Tomequén, Red Nacional de Protección de Fauna Silvestre, y el municipio de San Fernando para encontrarlo y rescatarlo. Es una especie en peligro de extinción. Es un delfín nariz de botella y suavidad natural es el Atlántico Sur. El movimiento sustentable llega para arrasar con la industria de la moda que conocemos. El activismo de los consumidores está generando presión en las distintas marcas de indumentaria. Piden que la ropa que compran esté hecha en condiciones éticas de trabajo y que generen un mínimo impacto en el medio ambiente. Según un estudio realizado por la editorial estadounidense Business of Fashion, o el negocio de la moda, un 60% de los compradores está dispuesto a pagar más por prendas de mejor calidad, más duraderas y sustentables. El debate tiene lugar hace ya unos años, pero se llevó al punto en donde las marcas deben hacerse cargo de cambiar o sufrir graves pérdidas económicas. Deportes El Club Estudiantes de La Plata presentará una queja ante la Conmebol por la mala inclusión de un jugador en un partido hace 10 años. Hace pocos días se descubrió que el futbolista ecuatoriano Gonzalo Chila utilizó una identidad falsa durante toda su carrera. Su verdadero nombre es Ángel Cheme y tiene tres años más de lo que afirmaba. En el año 2010, el equipo platense perdió la Recopa Sudamericana frente a la Liga de Quito, equipo en el que Chila jugaba por aquel entonces. La carta presentada el pasado fin de semana reclama que se le retire el título y se le aplique una multa al equipo ecuatoriano, al mismo tiempo que se lo declare campeón a estudiantes y se le entreguen los premios correspondientes. El Inter de Italia está interesado en Adolfo Gaich. Ante la inminente salida de Lautaro Martínez al Barcelona de España, el Inter de Italia ya piensa en un nuevo centro delantero. El jugador en carpeta es Adolfo Gaich, quien fue figura con la selección argentina sub-20 y que se destaca también en San Lorenzo. Todavía no hubo una oferta formal, pero sí un sondeo. Si Inter se decide por el 9 de San Lorenzo, deberá pagar 15 millones de euros. San Lorenzo y Gaich ven de manera positiva su posible traspaso. Neymar denunciado penalmente en San Pablo por homofobia El futbolista fue denunciado por una Asociación de Derechos Humanos de Brasil por discriminación sexual El hecho ocurrió luego de que se filtrara un audio en el que utiliza términos homofóbicos contra el novio de su madre La demanda señala que durante la conversación no solo se habría discriminado sexualmente a Tiago Ramos, pareja de su madre Sino que también lo habrían amenazado de muerte En la grabación, el delantero de PSG utiliza varias veces un término despectivo en portugués contra los homosexuales para hacer referencia a Ramos Mientras tanto Neymar no se ha pronunciado acerca del caso y queda saber cómo responde legalmente. Hasta aquí el panorama de noticias de Radio Taller 3. En cuanto haya novedades volveremos al aire. Saludos a todas y todos y si pueden, quédense en casa.